0: L'émission d'actualité culturelle animée par Agathe Calot.
1: À toutes et à tous et bienvenue sur Quartier Libre, votre émission d'actualité culturelle à Poitiers et ses alentours. Deuxième émission de cette nouvelle année 2024 et après une émission spéciale rétrospective sur 2023 et sur l'annonce de quelques nouveaux projets de 2024, on est très content de retrouver les studios de Radio Pulsar pour une nouvelle émission du vendredi 12 janvier. Il est 18h et nous sommes bien entourés avec nous sur le plateau. Plusieurs invités, Marie-Jean Guillemette Laznac, ça se dit bien comme ça Et ça j'ai réussi, tout va bien. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du Conservatoire de Grand Poitiers. On va parler de, des 17e journées euh, de la musique de chambre qui est en partenariat avec le Pôle Aliénor. Euh, Lucie Auger et David Gernez sont avec nous de la compagnie Adéquate. Bonjour.
0: Bonjour à tous, à toutes.
1: Et Lucie est juste à côté, elle arrive dans pas très longtemps.
0: Oui, elle, elle arrive.
1: <rire> et bien sûr, nos chroniqueurs. Donc Thomas, qui arrive dans quelques instants, qui va nous présenter sa chronique Fanzinotech Break. On a Clémence avec nous pour permission de minuit. Bonjour Clémence. Bonjour. Et on a Caroline pour la fréquence du du mouvement. Bonjour. Bonjour Agathe. Bonjour à tous. Et alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire chroniqueur, chroniqueuse, ben chroniqueuse là, puisque Thomas n'est pas encore arrivé, de quoi vous allez nous parler
2: Tu commences Clémence Alors moi je vais vous parler d'une de théâtre, euh, de, de, de Sèvres et de Céline waouh
3: <rire> wow. alors moi c'est wow. plus local hein. <rire> c'est moins international mais n'empêche qu'ils sont là tous les deux donc je suis très contente donc David Gernase et Lucie Auger de la compagnie adéquat on nous parlait de leur
1: actualité pour 2024 ça donne envie de tout ça on va donc continuer bon après ça reste local les deux sèvres quand même <rire> <rire> euh, bah, justement on va continuer et commencer avec toi Clémence avec permission de minuit
3: permission
0: Les bons plans sortis par Clémence Vergniaud.
2: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Permission de minuit. Aujourd'hui au programme du Céline Dion, des Deux Sèvres, du Rire et des Larmes. Ce n'est autre que la trilogie Élise proposée au tables demain à partir de 17h. Une expérience de spectateur hors du commun que j'ai testée pour vous. Qui dit trilogie dit trois parties, il s'agit en effet de trois spectacles écrits, interprétés et mis en scène par Élise Noirot, artiste originaire des Deux Sèvres. Une épopée théâtrale pleine d'humour et de tendresse qui traverse les étapes universelles de la vie depuis ses 9 ans à ses 19 ans. Le premier volet de ce, tripty de ce triptyque atypique s'intitule « La banane américaine ». Le contexte, un village au pays du Chabichou et de Ségolène Royal ». Une famille, une petite fille, une mère névrosée et écrasante, une grand-mère envahissante, une tante hystérique, mais aussi des copains d'école, une maîtresse idéale ou une professeure de musique exaltée, composent une galerie de personnages hilarants. À la frontière du théâtre et du conte, ce spectacle tente de reconstituer l'histoire qui tisse une parole familiale. D'approcher ce qui constitue presque physiquement la saveur de l'enfance, sa respiration, son goût unique où se mêlent douceur, acidité et amertume. De rassembler les pièces du puzzle traçant ainsi un tableau familial, tantôt drôle, tantôt touchant. Tantôt dramatique, mais dont l'énergie saura le faire basculer résolument du côté du comique. Ce sol en scène comique et explosif permet de retrouver toute la saveur, l'émotion et la cruauté de l'enfance de toutes les enfances. Je recommande chaudement. Le deuxième chapitre, « Pour que tu m'aimes encore », aborde quant à lui la savoureuse période de l'adolescence. 13 ans et demi, l'âge des espoirs et des révolutions intérieures, l'âge aussi des années collège, ingrate, maladroite et belle justement pour ça. Élise Noirot a 13 ans et une mère dépressive qui a le don absolu de lui foutre la honte. À côté de ça, Élise va au collège, elle est secrètement amoureuse de Tony et surtout, Élise prépare une danse en hommage à sa chanteuse préférée pour la fête du collège, Céline Dion. Bref, Élise, Élise a un début d'adolescence normal, en plein dans cette période bâtarde du collège et pire encore, de la classe de e on a tous vécu ce que raconte Elise Noirot dans son spectacle « Pour que tu m'aimes encore » à plus ou moins grande échelle. La mère qui débarque à 21h dans sa première boum en pyjama tant qu'à faire et se plante au milieu de la piste de danse pour récupérer sa fille parce qu'elle n'arrivait pas à dormir et, comprenez, elle est crevée par sa semaine. On a tous connu une prof un peu bizarre, originale, voire un peu inquiétante. La sienne est tantôt prof de sport, tantôt prof de techno. La comédienne leur donne cher en l'espace d'une seconde et fait rire son public avec des imitations très fines et naturellement comiques. Elle porte un regard sans phare ni compromis sur sa mère, carrément dépressive et pesante pour son ado de fille. Élise, l'adulte, rejoue ce souvenir d'elle à 13 ans avec l'expertise d'une actrice de théâtre et la tendresse des années qui ont passé. Son seul en scène est non seulement hilarant, mais sacrément intime. On assiste à 1h30 d'une schizophrénie délicieuse, faite de musique, de danse, de jeux. La larme à l'œil et le sourire aux lèvres à tour de rôle. Pour que tu m'aimes encore, Élise Noiro nous emmène avec elle dans son voyage à travers le temps. Retour à nos 13 ans, on écoute un extrait.
3: Et nous, on continue sur Radio Forum avec les plus belles voix du moment. Je la vois déjà qui arrive, ou je l'entends. Plutôt, c'est Céline Dion, avec qui on commence cette soirée. Tout de suite, sur Radio Forum, la chanson de l'année, si ce n'est de la décennie, pour que tu m'aimes
4: encore. Je peux pas savoir ce qu'il y a dans la
3: tête de Tony. Sa tête, c'est comme un pays que je connais pas. C'est comme si Céline Lyon avait écrit ses chansons en pensant à ce qu'il y a dans la tête de Tony. Monsieur Mathieu Giraud, au fond, si on veut bien enlever ses mains du décolleté de Mademoiselle Minard, qui est accessoirement, je le rappelle, votre cousine. Je ne pense pas, qu'est-ce qu'on puisse exactement dire que tu es maltraitée, hein, que tu es vraiment, alors là, emprisonnée par ta mère ou empêchée de vivre. Quand je suis arrivée au collège, Tony était dehors, Assis sur la mobilette d'un troisième avec plusieurs autres garçons plus grands, il était en train de cracher par terre. Trop classe. Quand vous êtes au sol, vous ramenez le bras devant comme ça, mais faut pas avoir peur. Bam, bam,
4: on y va On se
3: couvre. Ok les chéris Ah C'est un fou Mais c'est un fou Elisa, c'est un jeu complètement fou, mais c'est un jeu de loup Regarde sur moi alcoolisé, on sait pas comment il peut m'agir On veut quoi à la fin On veut leur en plein la vue. À tous vos pas affronter l'eau là, alors faut pas avoir peur.
2: Ok, c'est pour corrompteur, fils de pute. Allez! Pour finir, le troisième volet, le chant des possibles. Elle a 19 ans, un bac en poche et l'envie de tracer sa route pour rejoindre la capitale. Elle va grandir loin d'une mère qui la culpabilise. Se perdre dans la ville, faire des rencontres qui donnent lieu à une galerie folklorique de personnages croisés à la Sorbonne, dans des associations étudiantes, toucher la mère d'un petit Agamemnon dont elle devient la baby-sitter. Des copains d'études ou de cours de théâtre, des agents immobiliers sans scrupules. La comédienne les croque et les incarne tous avec un regard acéré qui prouve sa finesse d'observation. Élise Noirot poursuit son chemin vers l'âge adulte, donc, et décortique cette étape, aussi cruciale que délicate, où un ado doit quitter ses parents, déserter le nid familial pour s'aventurer dans le champ des possibles et se frotter au vertige causé parfois par cette émancipation forcée. Sur un texte tout en finesse et avec un humour imparable, l'actrice raconte la délicate conquête de l'autonomie. Tout en nuances, elle ne sombre jamais dans les clichés, mais préfère s'attacher aux micro-détails qui enveloppent ses personnages d'une douce ironie et suscitent un attachement plus ou moins tendre. Dans cette collection de figures autant en couleurs, chacun pourra retrouver des personnalités, des traits de caractère et des émotions qu'il a lui-même rencontrées, et se souvenir alors de son propre champ des possibles. Cette trilogie est proposée au TAP demain, samedi 13 janvier, à partir de 17h. Donc pas de panique, c'est trois spectacles en effet, qui sont joués les uns après les autres. Donc Comme ça, ça peut un peu faire peur, mais déjà il y a des pauses. Et aussi, chaque spectacle, euh, euh, surtout en tout cas, je vous garantis qu'on ne voit pas le temps passer. Euh, moi, je l'ai vécu, je l'ai fait, il euh, y, y a un an de ça, à Niort, et c'est génial. On, franchement, je vous, le, je vous le conseille, cette épopée drôle, touchante, mémorable, où l'intime rejoint l'universel va enchanter votre week-end, soyez-en sûr. Et pour ceux qui ne pourraient pas y assister, les textes ont été édités chez Acte Sud. Une jolie lecture pour un week-end au coin du feu. À bientôt. Bisous, câlin. Et à vous, chers auditeurs, d'aller euh, y courir pour
1: aller découvrir ce spectacle. Avant de me tourner euh, vers vous, Marie-Jean, on va écouter Sylvie Sausset et Anne-Sophie Martinez euh, du Pôle Aliénor, donc établissement supérieur musique et danse à Poitiers et Tours, que tu as réalisé, Caroline, lors de la conférence de presse qui traitait justement de cette nouvelle édition des journées de la musique de chambre. On écoute donc Sylvie Sausset, directrice, et Anne-Sophie Martinez, responsable des DNSPM, Et on va donc écouter un peu ce qu'est euh, qu le pôle et surtout, nous parler des étudiants qui participent à ces journées. Et nous entendrons aussi un extrait de la suite opus 157 de Darius milo pour clarinette, violon et piano. Et nous ferons la rencontre de Marie-Jean juste après.
4: Le Pôle Aliénor est un établissement d'enseignement supérieur spectacle vivant. Sa mission est de préparer des étudiants euh, qui ont choisi de faire de la musique euh, leur métier, leur, euh, leur terrain d'études supérieures Et euh, au Pôle Aliénor, sont euh, former des étudiants qui choisissent d'être musiciens interprètes ou enseignants. Sur la formation d'interprètes nous avons la particularité d'accueillir les étudiants en sept départements d'études sur des spécificités artistiques donc il y a cinq départements d'études dispensés à Poitiers et deux à Tours et ces départements sont les cuivres, les cordes, les percussions les saxophonistes, la musique ancienne, la musique traditionnelle et les pianistes Particulièrement dans la
5: formation euh, de musiciens interprètes, les étudiants jouent régulièrement en public, euh, puisque c'est vraiment le cœur de la formation, ils se destinent à être professionnels. Donc les, les journées de musique de chambre s'inscrivent dans une, dans une programmation annuelle
4: d'environ de, de, 130 concerts. On peut préciser que ces étudiants sont donc sur un cycle d'enseignement supérieur. Le diplôme qu'ils obtiennent est un diplôme de niveau licence et qui s'inscrit dans un partenariat avec l'université de Poitiers. Ils suivent une partie des, des enseignements de la faculté de musicologie et in fine les étudiants euh, obtiennent un DNSPM, diplôme d'interprète professionnel ainsi qu'une licence de musicologie à l'issue de généralement trois ans d'études. Nous sommes sur la 17e édition du Festival des Journées de la Musique de Chambre que nous organisons, le Pôle Aliénor basé à Poitiers et le Conservatoire à rayonnement régional de Poitiers, du 23 au 25 janvier prochain. La première euh, idée, euh, c'est d'aller à la rencontre du public de la ville de Poitiers dans différents lieux. Donc nous organisons sur ces euh, trois jours de festival 12 concerts dans neuf lieux différents à Poitiers. Euh, nous sollicitons des partenaires puisque nous souhaitons être accueillis dans des lieux euh, différents sur la ville. Euh, donc nous avons six partenaires cette année, en plus d'un accueil euh, sur un retour à l'hôtel de ville de Poitiers. Alors la base des concerts, c'est des petites formes, c'est de la musique de chambre et euh, les jeunes interprètes sont euh, des euh, élèves du conservatoire et des étudiants du pôle aliénor. La musique de chambre, c'est
5: des petits groupes, des groupes de, allant de 2 à 8 musiciens. C'est des ensembles musicaux qui ne sont pas dirigés. Euh, et donc le répertoire qui sera joué pendant ces journées de la musique de chambre va de la musique ancienne à de la musique euh, contemporaine. Mais on a aussi euh, de la musique traditionnelle, puisqu'on est encore sur un ensemble non dirigé. Donc euh, voilà, c'est vraiment cette, ce mélange de, de répertoire. Il y a une, une centaine d'étudiants du Pôle Aliénor et à peu près le même nombre au conservatoire qui participent à ces journées de la musique de chambre, euh, puisque chaque concert est différent. Et donc tous, les, tous ces, ces élèves et étudiants partagent la scène en fait sur, sur tous les, les concerts. Chaque concert est constitué par les groupes du conservatoire et du Pôle Aliénor. Il n'y a pas de distinction de fait entre des concerts. Euh, qui pourrait être Pôle Aliénor et des concerts, plutôt avec des élèves du conservatoire. C'est vraiment un choix euh, de faire une programmation qui regroupe et des élèves et euh, des étudiants. Alors les élèves du conservatoire et les étudiants du Pôle Aliénor travaillent euh, ce répertoire sur le premier semestre, donc depuis septembre, euh, voilà, et là, janvier, c'est l'aboutissement de ce travail du premier semestre, que ce soit pour le conservatoire ou le Pôle Aliénor.
4: Et juste la préparation, elle s'inscrit dans euh, le, le fait que en tous les cas au pôle Aliénor, c'est inscrit dans leur programme d'études du premier semestre, qui est un terrain de, de, de préparation et de répétition en vue de ce festival. Et donc, on les invite aussi à entrer en relation avec le public et présenter euh, leurs œuvres, puisque ça fait partie euh, de, de leurs études et de leur préparation d'entrer en relation avec euh, le public pour euh, être en capacité de donner un, un mot sur, euh, sur l'œuvre, et puis parfois pourquoi ils l'ont choisie ce qu'ils qu veulent présenter et, et pourquoi ils veulent le présenter. Concernant les aspects euh, médiation aussi de ce festival, euh, une, une particularité euh, que j'aimerais souligner, c'est que cette année, il y aura un, un concert scolaire avec une école du quartier des Couronneries. Alors, ce qu'on peut dire sur l'évolution, puisqu'on est cette année sur la 17e euh, édition, euh, euh, ce qui est remarquable, c'est euh, la fidélité du public et son intensification, puisqu'on a vraiment un public qui vient au rendez-vous. On peut même dire qu'il déambulent d'un lieu à l'autre, hein, c'est-à-dire qu'ils euh, sont fidèles, mais dans une même journée, ils sont euh, présents à plusieurs concerts. Ce qui est important pour nous, c'est aussi de, de conserver cet ancrage partenarial qui inscrit la diversité, mais qui inscrit aussi des lieux différents dans la ville. Quand on est au CHU, à l'hôtel de région, à l'hôtel de ville, dans une médiathèque, on ne touche pas le même public et ça c'est important pour nous dans l'évolution du festival, euh, ce sont ces choses-là qui, euh, qui retiennent toute notre attention.
1: Alors merci beaucoup Caroline pour cette interview qui en dit déjà beaucoup sur ces journées. Je vais me tourner vers vous Marie-Jean déjà pour que vous nous présentiez le Conservatoire et ses missions.
6: Alors, le conservatoire rayonnement régional de Grand Poitiers euh, est labellisé par l'État, puisque ce, cette appellation de CRR euh, est euh, tout à fait encadrée voilà, par un certain nombre euh, de, de contraintes de mission, donc, euh, en particulier évidemment l'enseignement spécialisé musique, danse, théâtre. Euh, et donc, euh, en tant que CRR, on est tenu d'accueillir les enfants depuis euh, presque le plus jeune âge, puisqu'on commence sur la phase d'éveil euh, dès 5 ans et euh, jusqu'à à la phase de pré-professionnalisation euh, donc au moment où justement les élèves euh, pour ceux qui, qui le souhaitent euh, s'engagent un peu plus fortement dans leur pratique euh, de façon à accéder euh, dans le meilleur des cas à l'enseignement supérieur euh, et donc notamment effectivement ça boucle avec le pôle Aliénor qui fait partie euh, des établissements euh, pour lesquels les élèves se, se préparent à l'issue euh, du, du conservatoire. Donc on a ce rôle de euh, ces missions d'enseignement, on a aussi des missions euh, de diffusion de euh, donc de diffusion des travaux des élèves. Euh, donc là, les s'inscrivent tout à fait dans ce cadre-là. 400 manifestations par an pour le, pour le conservatoire. Donc avec une tradition très forte euh, de ce conservatoire de Grand-Poitiers de, de produire justement euh, du, de la relation au public. Euh, voilà, c'est vraiment un des conservatoires qui est connu euh, nationalement pour, euh, pour cette, cette démarche hein, de sortir de ses murs, d'aller à la rencontre du public. Euh, et puis effectivement, la création qui peut euh, se, se faire au travers du tra des travaux des élèves, euh, mais aussi effectivement l'invitation de spectacles professionnels. Donc on a aussi cette cette proposition là et euh, évidemment l'éducation artistique euh, donc tout le travail qui est fait euh, autour euh, de, de l'éveil de la sensibilisation dans les écoles euh, maternelles primaires euh, et puis aussi une spécificité de, du conservatoire de Poitiers c'est d'avoir une implantation très forte euh, dans les crèches les PMI donc ça c'est vraiment très spécifique euh, au conservatoire donc cette éducation qui commence vraiment là dès, euh, dès les quelques mois euh, de la vie donc voilà c'est formidable
1: et alors en musique, j'imagine qu'il y a différents départements. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme département en musique à Poitiers
6: alors, on propose tous les instruments de l'orchestre, euh, donc les instruments à cordes, les instruments à vent. Dans les instruments à vent, il y a les instruments qu'on appelle les bois, flûte, clarinette, bois, basson, saxophone, les cuivres, euh, les instruments à embouchure, donc la trompette, le trombone, etc., toute la famille. Euh, les instruments effectivement polyphoniques, la harpe, la guitare, le piano, la musique ancienne avec le clavecin, la flûte à bec, euh, la viole de gambe. Euh, on a aussi un département de musique traditionnelle, un département de musique euh, amplifié musique actuelle amplifiée euh, voilà j'ai peur d'en oublier en fait en faisant la liste c'est comme ça <rire> euh, en tout cas voilà c'est pareil cette, cette pluralité de, de propositions euh, est inscrite dans, le, dans les, euh, les réglementations hein, du ministère de la culture pour obtenir le label CRR, euh, je pense aussi effectivement au, au travail de direction euh, donc on a une classe de direction euh, d'orchestre, une classe de direction de chœur euh, voilà donc on, on remplit effectivement des missions extrêmement variées en termes d'enseignement et, euh, et dans des champs disciplinaires aussi euh, très très large.
1: Alors est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de ces journées de, de musique de chambre
6: alors les journées de la musique de chambre donc euh, au tout départ hein, de, de ce projet bien avant que je, je sois là euh, donc de, de ce qu'ont pu m'en dire euh, les collègues, euh, c'est euh, vraiment la volonté qui euh, était déjà très marquée au conservatoire de Poitiers à l'époque, euh, de justement faire sortir les élèves euh, des murs du conservatoire, d'aller à la rencontre et d'irriguer en fait le territoire et euh, finalement d'avoir vraiment cette mission de service public euh, dans, dans l'animation euh, euh, du territoire euh, via les production d'élèves. Euh, donc ça, c'est euh, combiné, en fait, avec un, un besoin pédagogique, euh, qui a été un petit peu exprimé d'ailleurs euh, tout à l'heure par euh, Sylvie et, et, et Anne-Sophie, euh, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de formation, d'accompagnement des élèves et de certification. Donc, euh, on fait travailler les élèves sur euh, une production la plus qualitative possible et qui vient, euh, finalement, euh, attester d'une certaine compétence et donc qui nous permet, nous, euh, à terme, voilà, de donner euh, des validations du V, parce qu'on est une école, on diplôme les élèves aussi. Euh, donc tous ces, toutes ces choses-là combinées, en fait, euh, harmonieusement en fait, ont abouti à, à, la, à la naissance de ce festival qui combine en fait, toutes, euh, toutes les dimensions euh, voilà, pédagogiques, de certification, euh, d'irrigation du territoire. Et euh, très vite, euh, donc, le pôle Aliénor a rejoint le conservatoire dans cette, dans cette démarche, puisque euh, finalement, c'est un point sur lequel on se rejoint complètement, euh, autant dans nos fonctionnements que dans, que, que dans nos missions. Euh, donc voilà, c'est c'était formidable de pouvoir faire se converger en fait les, les, les deux établissements d'enseignement spécialisé, donc initial et supérieur, euh, dans, le, dans le cadre de, de ce festival.
1: Et alors, est, on est d'accord que c'est complètement local, c'est pas quelque chose de national, c'est vraiment ces journées, c'est vraiment local ça, Absolument,
6: c'est une initiative locale et, euh, et vraiment, c'est un peu la marque de fabrique hein, de, de Poitiers. Alors, euh, le conservatoire, voilà, j'en ai un peu parlé, mais aussi voilà, le pôle qui est très dynamique euh, dans ses, sa, sa production et, euh, et, et sa, sa diffusion euh, et la programmation des élèves. Euh, donc, effectivement, c'est unique. Alors, il y a de, ce genre de choses qui existent dans d'autres conservatoires et d'autres territoires, mais en tout cas... Les JMC, c'est vin et euh, voilà, c'est unique euh, de cette façon-là, euh, en son
1: genre. On peut même les appeler JMC, comme ça c'est... Oui, euh, ouais. pour nous, en
6: fait, à force de le dire et de travailler dessus tous les jours, on on, c'est plus court. Voilà. C'est
1: plus court. <rire> euh, pour ceux, pour les auditeurs qui nous écoutent, auditrices qui ne savent pas du tout ce que c'est la musique de chambre, qu'est-ce que c'est et quel type d'instrument on peut retrouver euh, euh, sur cette musique-là
6: alors, la musique de chambre, euh, donc comme l'a dit Anne-Sophie hein, dans, dans l'interview tout à l'heure, euh, en fait, on va mettre dans le vocable musique de chambre tout ce qui n'est pas dirigé et qui n'excède pas euh, une formation d'à peu près voilà, 8 musiciens. Donc, euh, elle disait tout à l'heure, ça va de 2 à 8 musiciens, c'est effectivement le, le plus général. Euh, en fait, euh, voilà musique de chambre, c'est le format c'est le nombre de personnes qui jouent ensemble de façon autonome, sans direction. Euh, ce qui veut dire que euh, dans les faits euh, en termes de répertoire, de pièces jouées, bah, en fait ça couvre un champ absolument énorme. Euh, si effectivement on considère que la musique ancienne entre dans le champ de la musique de chambre, bon, les spécialistes sont divisés sur la question, moi ça ne me dérange pas, <rire> euh, puisqu'on le fait de toute façon euh, sans souci. Euh, à ce moment-là, effectivement, ça veut dire qu'on va du XVe siècle au XXIe siècle avec des pièces, euh, quelquefois, euh, qui peuvent durer deux minutes. Et puis des pièces qui en durent 45. Alors nous, on ne présente pas les pièces qui durent 45 minutes parce que ce n'est pas l'objet euh, de, des JMC d'avoir des formats trop longs. Euh, mais en fait, voilà, tout est possible finalement dans la musique de chambre. Euh, et donc, euh, c'est euh, ce qu'on souhaite garder comme esprit dans la programmation euh, de ces JMC et dans la façon dont les programmes sont construits. Euh, on essaye à la fois d'avoir quelque chose qui est un petit peu euh, cohérent dans la qualité d'écoute, dans la façon dont euh, le spectateur va être conduit euh, au long du concert. Et en même temps, on essaye d'avoir des choses les plus variées possibles. Euh, ce qui est relativement facile puisque effectivement entre la musique du 15e du 21e siècle avec tous les instruments que j'ai cités tout à l'heure euh, plus tous les instruments euh, de, que, effectivement tous les départements euh, qu'a cité Sylvie vous voyez, ça fait, ça fait un, ch un champ des possibles pour reprendre le, le, les mots de, de Clémence tout à l'heure absolument énorme donc euh, voilà la diversité la variété et euh, la surprise sont toujours au rendez-vous
1: et alors au total il y a à peu près 200 étudiants, si on comptait les 100 du pôle Aliénor voilà. et les 100 du conservateur, comment on coordonne autant d'étudiants de, de, sur un projet comme ça
6: alors, il y a plusieurs étapes, euh, puisqu'effectivement, ça fait une masse d'élèves euh, et, et d'étudiants assez importants. En fait, déjà, à l'intérieur de chacun de nos, de nos établissements, euh, on a une structuration pédagogique. C'est-à-dire que ces euh, étudiants et élèves sont déjà euh, organisés en groupe euh, avec un répertoire, justement, qui est travaillé tout le premier semestre. Donc, on a, en fait, nous, non pas 200 individus à gérer, mais un certain nombre de groupes. Et là, c'est déjà beaucoup plus simple, <rire> euh, puisqu'on arrive à une trentaine de groupes, à peu près, euh, à mettre euh, en musique... Euh, donc euh, là, c'est un travail voilà, de, de coordination euh, assez fin qui se fait euh, à la fois sur le plan euh, organisationnel et pédagogique entre les deux équipes voilà, qui ont l'habitude de fonctionner ensemble et qui se retrouvent. Euh, une fois que chacun en fait, sait exactement euh, quels sont les groupes et quel est le répertoire euh, abordé, eh c'est voilà, se... vraiment c de la coordination et euh, on construit euh, sur un temps de travail eh bien, une, une programmation cohérente autant pour euh, les étudiants euh, élèves que pour le public
1: parfait. Et alors si on parle justement de la programmation, est-ce que vous pouvez nous dire pour les auditrices auditeurs, euh, qu'est-ce qu'on pourra retrouver et quel jour
6: Alors euh, vous, vous, alors là je ne vais pas être trop longue hein, à tout citer je vais vous inciter à aller sur le site du conservatoire euh, de Grand Poitiers euh, et du pôle Aliénor où, où le programme détaillé va être euh, mis en ligne là dans les prochains jours je pense qu'en milieu de semaine prochaine les choses devraient être euh, en place euh, puisqu'en fait dans chaque euh, dans chaque concert qui dure entre 30 minutes et 1h15 minute on a beaucoup de groupes en fait. Enfin, hein, un concert de 30 minutes on a deux ou trois groupes et donc avec la musique très variée. Donc je ne vais pas détailler ça aujourd'hui. Je préfère vous renvoyer effectivement sur sur les sites où vous aurez tous euh, tous les détails euh, parce que voilà c'est plus c'est plus efficace c'est plus euh, plus agréable. De... <rire>
1: En tout cas, ça se passe les 23, 24 et 25 janvier prochains.
6: C'est ça, sur Poitiers, donc euh, effectivement dans des lieux très variés. On commence euh, comme traditionnellement au Musée Sainte-Croix, qui est un partenaire euh, voilà, euh, dans lequel on, on commence nos festivals euh, donc, le mardi midi jusqu'au jeudi soir. Et donc euh, voilà, dans ces neuf lieux, euh, on, on attend euh, effectivement un
1: maximum de public. <rire> Et en termes d'infos pratiques, euh, c'est sur réservation Combien ça coûte Comment ça se passe
6: Alors, c'est gratuit. Voilà. C'est aussi euh, une des démarches euh, portées par nos deux établissements de, justement d'apporter euh, cette, euh, cette euh, irrigation du territoire de façon la plus accessible possible. Donc, ce sont des concerts euh, gratuits. Il n'y a pas de réservation. Il euh, y a des lieux, euh, je pense par exemple au Toit du Monde, euh, au Pôle Allié Nord où effectivement les jauges sont très restreintes. Donc, euh, voilà, il vaut mieux venir un petit peu avant, c'est vrai qu'à l'auditorium Saint-Germain on a beaucoup de place donc c'est beaucoup plus simple euh, mais on n'a pas voilà, de, de, de système de, de réservation véritablement euh, parce qu'en fait ce serait du coup une logistique très très lourde et là pour le coup en termes de coordination euh, ce serait encore plus compliqué de, <rire> que de monter euh, les programmes mais en tout cas à l'usage, pour avoir vécu moi déjà plusieurs éditions euh, ça se passe très bien voilà
1: et peut-être un dernier mot pour le public euh, qui aurait envie de venir, euh, un petit mot d'encouragement pour faire venir le public Poitvin euh, bah, Alors, la surprise, euh,
6: la découverte, la jeunesse, l'énergie... Voilà, en fait, c'est tout ça qu'on trouve, des formats qui sont courts. Donc, c'est vrai que moi, j'invite vraiment euh, les gens qui ne connaissent pas la musique de chambre ben, en fait, à, à repérer euh, sur le site des, des concerts qui ne durent pas très longtemps euh, comme première approche. Alors, en plus, à l'intérieur, quand on a une demi-heure de concert, je vous l'ai dit, il y a deux ou trois groupes. Donc, en fait, on ne peut pas s'ennuyer. On... Voilà, ça, ça, va, ça va très, très vite. Pour, euh, voilà, peut-être prendre goût et puis se dire, bon, allez, je ne m'envoie pas une heure et quart direct. <rire> euh, même si, en fait, ça passe très, très vite. Et, quoi, voilà, ça se passe pas très... Très très doucement, mais en tout cas voilà si, euh, pour ceux qui souhaiteraient découvrir et qui veulent franchir euh, le, le cap eh bien visez les, coups, les concerts euh, courts et puis vous reviendrez après sur des concerts plus longs, il y a, il y a trois jours donc euh, le premier jour vous faites le concert d'une demi-heure le deuxième jour vous faites 45 minutes et vous faites une heure et quart le troisième jour.
1: Et après vous dites que c'est pas assez long quand c'est une heure et quart. <rire> Exactement. <rire> Merci beaucoup euh, donc on le redit pour les auditrices auditeurs qui nous écoutent, les, à la 17 e les 17 e journée euh, de la musique de chambre c'est euh, le 23, le 24 et le 25 janvier prochain, merci beaucoup Merci à vous On continue cette émission, on est toujours sur Quartier Libre il est 18h29 exactement et on va donner la parole à Thomas qui nous a rejoint dans les studios, on ne sait pas de quoi il va nous parler mais comme d'habitude ça va être super alors jingle
0: Fanzinothèque oh, ah. le break le monde merveilleux des fanzines avec Thomas Dupuis.
7: Euh, ouais En fait, je ne vais pas parler de fanzine, zut. Ah, non,
1: c'est pas vrai.
4: vrai. <rire> Surprise, voilà.
7: non, On pas, parle que, pas, que, pas que... Pas Attends, je... voilà, bon. parce que j'en vois, que... Là, quand même... Ouais, bah, euh... Tu ça un fanzine, toi mmh, ouais. Un gros fanzine. Bon, euh, ok. Alors c'est marrant en plus parce que Clémence a, Clémence a parlé d'Elise Noirot Et il se trouve que j'ai eu la maman d'Elise Noirot en prof de maths pendant tout mon collège. J'ai un peu évoqué les maths aussi, c'est pour ça que j'en parle. Wow. <rire> tout, tout est connecté ouais, à non, mais est euh, Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai oublié de dire bonjour, pardon. Et meilleurs vœux 2024. Je vous souhaite de découvrir plein de nouveaux fanzines cette année. Je vous souhaite encore plus d'en publier autant que possible. Hein, vous êtes tous prêts, j'espère Ah prêtes, ouais, nous, non. <rire> non. Donc d'ailleurs, une, une bonne occasion d'en découvrir des fanzines, c'est le Festival International de la Bande dessinée d'Angoulême, qui a lieu fin janvier du 24 au 28 cette année. Beaucoup de fanzines sont présents dans le Festival IN à la bulle Nouveau Monde, place New York. Et habituellement, il y en a encore plus au Festival OFF, euh, mais je sais pas y aura un off cette année, j'ai pas vu passer l'info sur le web d'habitude il y a un truc qui s'appelle le spin-off mais euh, ils ont pas cette année, je sais pas. Bon voilà. En tout cas, il y aura il enfin, y aura un stand de la France de New tech aussi, voilà bon. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler d'un souci de définition des fanzines et évoquer avec vous les... Enfin, je ne sais pas comment les appeler, peut-être l... entre guillemets, les fanzines qui n'en sont pas, ou alors les fanzines qu'on ne veut pas appeler fanzines. Bon, je m'explique. Personnellement, euh... alors moi, j'inclurais dans l'ensemble fanzine... Donc imaginez, je trace une patate au tableau qui représente un ensemble. Voilà, Donc là, on est dans les mathématiques. <rire> Donc j'inclurais dans l'ensemble fanzine... Toute publication amateur, photocopiée à peu d'exemplaires, voire reproduite grâce à des moyens d'expression artisanaux, comportant plusieurs pages et diffusée de la main à la main, à un prix modique, voire gratuitement. On est ok Bon, il y a effectivement beaucoup de publications de ce type à la Fanzineothèque de Poitiers, mais, mais peut-on vraiment toutes les appeler fanzines En effet, le terme fanzine, fanzine, euh, okay, c'est un terme américain, historiquement, ça désigne des publications rédigées et éditées par des fans, pour parler de leur passion, en particulier leur passion pour une culture particulière, souvent minoritaire, souvent peu traitée dans les médias dominants. Voilà, donc par exemple, au départ dans les années 1920, c'était la science-fiction. après il y a eu des centines je parle de cinéma d'horreur de musique punk, enfin, on était plutôt dans des niches, quoi, voilà. Et donc, euh, donc voilà, d'où le terme fanzine, donc magazine fait par des fans, voilà. Euh, mais dans ce cas-là, comment appeler une publication amateur qui est réalisée par quelqu'un dans le seul but de diffuser ses propres créations imprimées, donc euh, poésie, littérature, bande dessinée, euh, collage, photo, bon. Euh, selon la définition, ce n'est pas vraiment un fanzine, est, voilà, bon. Donc, euh, voilà, je me souviens d'ailleurs avoir vu... Je crois que c'était à l'occasion des 20 ans de la fanzinothèque. D'ailleurs, ils avaient invité des, des gens de fanzinothèque un peu partout dans le monde. Notamment, il y avait une fanziniste américaine qui disait plus volontiers « zine », juste « zine », pour désigner ses propres productions. Euh, je crois qu'elle faisait d'ailleurs des fanzines de cuisine végane, notamment, euh, de, de création de, de, de recettes, quoi, pour désigner ses propres productions. Donc, elle, 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 elle utilisait le terme « zine » afin d'éviter, justement, elle, ça la gênait la, la dimension fan, justement. Donc, il y a aussi le cas où la personne qui s'auto-publie ne vient pas du milieu fanzine. Alors, alors Peut-être, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un seul milieu fanzine Bon, voilà, bon, ça c'est une autre question, on verra, ça une autre fois. Il euh, y a donc, dans ce, donc ce cas où la créatrice ou le créateur ne connaît pas le fanzina, voire même ne connaît pas le mot fanzine, ou bien a des préjugés sur ce qu'est ou doit être un fanzine et refuse d'appeler sa publication de cette manière euh, bah pourquoi pas, moi je me rappelle avoir croisé des, des gens d'une troupe de théâtre qui éditaient une feuille de chou en photocopie pour parler de leur passion du théâtre mais ils voulaient pas appeler euh, cette feuille de chou Fanzine, je sais plus comment ils l'appelaient, euh, revue ou je sais pas quoi. Euh, je me souviens aussi d'une exposition de l'artiste Ramon Aguilera cueco peut-être que vous connaissez le, son deuxième nom parce que c'est le frère d'Henri Cueco qui est un petit peu plus connu comme peintre, mais son Ramon Aguilera, donc c'est son petit frère et, euh, qui, euh, qui, est, qui est aussi artiste. Euh, donc c'était une exposition constituée de petits livrets photocopiés format A6, donc euh, vraiment, pour moi, dans la forme vraiment du fanzine, enfin, agrafé, tout ça, euh, dans lesquels il publiait des, des poèmes, des collages, de façon très libre, avec beaucoup d'humour. Mais comme il s'agissait d'un artiste reconnu, on préférait parler de livre d'artiste. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de visiter le centre du livre d'artiste de Saint-Hiré à la Perche, en Limousin, vous pourrez constater que beaucoup de publications qui y sont conservées sont euh, ont, ont, ont des formats, des formes qui sont proches des fanzines. Elles sont auto-publiées, en photocopie, parfois agrafées, euh, distribuées un peu d'exemplaires, tout ça. De même qu'à la Fanzinothèque de Poitiers, d'ailleurs, certaines publications vont clairement du côté du livre d'artiste, c'est-à-dire que ce sont des publications élaborées par un artiste dans, dans un but artistique, euh, enfin une œuvre d'art sous forme de livre, si vous voulez. Ou parfois, ça peut être aussi une publication qui permet à l'artiste de montrer son travail, comme c'est le cas avec les, les collagistes Florken et Mustafior qui sont exposés actuellement à la Fanzinothèque. Euh, alors, peut-être, euh, ce qui distingue ou devrait distinguer un fanzine d'un livre d'artiste, finalement, c'est l'intention, davantage que la forme. Dans le fanzina, c'est vrai que pour moi on est davantage dans l'amateurisme. Dans le livre d'artistes, il y a un, clairement une volonté artistique. Mais est-ce qu'une volonté artistique est forcément une volonté professionnelle? Certains artistes revendiquent le côté amateur ou disons non professionnel de leur pratique. Bon, bon donc, Je trace donc sur mon tableau noir une deuxième patate qui désigne l'ensemble livre d'artistes et qui a une partie commune avec l'ensemble fanzine. On dit que les deux ensembles sont. sont.. Les deux ensembles sont séquents. Ouais. <rire> Ouais, Personne bien, ne savait. -je, ouais, vous pourtant, je vous
1: jure qu'on écoute. Hein.
7: Vous apprenez des choses ce soir. Voilà. Bon, euh, bref, cette affaire de définition n'est sans doute pas si importante. Encore qu'on peut se demander pourquoi le Centre du Livre d'Artistes bénéficie d'un label du ministère de la Culture, mais pas à la la Inotech ah, pour un travail pourtant assez similaire. Bon, bref. Donc, Bref, disais-je, cette affaire de définition n'est sans doute pas si importante. L'important, c'est d'avoir envie de fabriquer, de publier, de diffuser, de partager. Enfin, voilà, tout ça, quoi. Euh, et tout ça, tout ça, toute cette introduction un peu longue, pardon, pour... Euh, une fois n'est pas coutume vous parlez d'un petit livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire je précise parce que habituellement, je chronique un ou deux fanzines confiées par les documentalistes de la fanzinothèque mais pas aujourd'hui ça on ne retrouve pas à la fanzinothèque alors euh, t'attends un peu ah, as, pardon, tu me spoil le Agathe attends je vais y venir wow. Donc c'est ce petit livre, très beau, vous voyez, beau. Hein, il est beau, hein. ouais. donc c'est un petit format, format A6 ou peut-être un peu moins que A6, donc c'est un quart de A4 pour... Euh, pour, 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 pour visualisez un peu le format. Euh, c'est édité par les éditions Fata Morgana et ça se nomme Le Citadin. Alors Je, je vous dis le sous-titre quand même, c'est Le Citadin, bulletin paraissant dans le 20 e arrondissement, fait main. Cette édition contient l'ensemble des numéros du Citadin, du Citadin Soir, les numéros bis et hors-série, avant-propos de Jacques Reda, une publication du groupe Polypresse Interflou Pommier et des éditions Fata Morgana. Donc les, les, on comprend que le groupe Polypresse Interflou-Pommier, c'est le, soi-disant, le groupe de presse qui édite ce petit bulletin photocopié euh, de 20 pages. <rire> donc euh, c'est un... Le Citadin, donc, était un petit bulletin périodique format assise qui apparu dans le 20e arrondissement de Paris entre 1997 et 2010. Il était distribué gratuitement dans l'entourage des rédacteurs de façon complètement irrégulière complètement anarchique. Donc, euh, vous voyez sur le sur le bouquin, sur la couverture, que le, le, le nom du préfacier, Jacques Reda, est quand même en gros, et qu'on n'a aucun nom d'auteur. C'est qu'en fait, finalement le on, 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 on le voit sur le site euh, notamment de l'éditeur. En fait, c'est Jacques Reda lui-même le, le rédacteur, euh, le seul rédacteur de ce, de, ce, de, ce, de, ce, de ce bulletin. Donc, lui, il dit bulletin. Voilà. Et euh, donc, c'est un écrivain, Jacques Reda, pour le dire, c'est un écrivain et poète. Alors, moi, je ne connaissais pas avant de, de recevoir ce livre en cadeau. Euh, c'est un écrivain et poète assez prolifique. Donc, si vous allez regarder sa fiche Wikipédia, la, la liste de ses romans, recueils de poèmes, essais est assez impressionnante. Enfin c'est assez long, surtout quand on lit que l'auteur fait notamment dans son œuvre l'éloge de la lenteur. Donc on se dit qu'il doit, il doit faire que ça en fait. Et on comprend assez vite que le malicieux Jacques Reda est lui-même l'unique rédacteur de ce bulletin. D'ailleurs sur le site de l'éditeur on n'en fait pas du tout mystère. Et donc ce bulletin, appelé le citadin, je me répète un peu non, bon c'est pas grave. Étant donné qu'il était photocopié à peu d'exemplaires et distribué de la main à la main, ferait pour moi partie de l'ensemble Fanzine. Mais étant l'œuvre d'un écrivain, il pourrait aussi faire partie de l'ensemble Revue littéraire. Ce qui fait une troisième patate sur mon tableau Ah j'ai plus de place, j'aurais dû faire des patates moins grandes Ce livre réunit les 30 numéros du Citadin Qui est donc un petit bulletin écrit à la main C'est super ça, c'est tout écrit à la main Vraiment il n'y a rien, aucun, rien n'est même pas Ça arrive des fois dans les Forzing Punk Il y a des trucs tapés à la machine, des mmh. choses comme ça ah ouais, Même bon. pas, là c'est tout écrit à la main trop bon. euh, et, et donc c'est euh, un bulletin Non seulement qui paraît dans le 20 e arrondissement Mais qui est consacré au 20 e arrondissement de Paris Voilà euh, et donc il évoque ce 20e où il vit à travers des petites descriptions, des poèmes. D'ailleurs, c'est pas toujours des poèmes de lui, il, re, des poèmes, euh, voilà, il retrouve des poèmes dans, 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 un, dans ses livres, en tout cas, qui, qui évoquent certaines parties du 20e arrondissement ou la vie à Paris ou la vie à une certaine époque. Il euh, y a aussi la rubrique chronique de l'arrondissement avec des nouvelles du quartier. où On apprend qu'il a neigé par exemple ou que tel magasin a disparu ou bien que depuis peu on peut acheter des soldats de plomb dans telle petite boutique un peu, un peu secrète. Il euh, y a des billets d'humeur voire des coups de gueule. Par exemple un petit texte énervé contre les motocyclistes qui sont insupportables en ville selon l'auteur. Et il y a aussi de jolis petits textes, un peu nostalgiques, mais souvent assez drôles, dans lesquels l'auteur déplore la disparition de tel ou tel aspect de son quartier. Ça peut être les bâtiments, les rues, ça peut être certains, certains aspects de la vie de l'arrondissement, les petits métiers par exemple. Parfois ça parle de l'histoire d'une rue dont on sent que ce n'est pas une artère très fréquentée, plutôt le genre de rue qu'on découvre en se baladant, comme ça. Car on sent, euh, je dis ça parce qu'on sent que l'écrivain se promène beaucoup à pied ou en vélo. Alors sur le site de l'éditeur, on dit même qu'il roule en Solex. Euh, donc on sent qu'il se balade et qu'il est, il est, il est sensible aux petits détails, aux petits trucs qu'on ne va pas forcément percevoir si on passe comme ça, mais que lui, comme il vit là, euh, il, 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 est, il, peut les, il peut les observer et donc les, en parler dans son, dans son bulletin. D'ailleurs, on sent, enfin, sent qu'il qu vit là depuis longtemps, peut-être même qu'il vit là depuis son enfance, parce qu'il y a même des, 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 des choses qui évoquent sa jeunesse. Et le ton est, est littéraire C'est très bien écrit, c'est assez espiègle euh, J'ai envie de vous lire un petit extrait Est-ce que j'ai le temps Ouais je... Allez, euh, deux minutes euh, Deux minutes
4: Attends, un un peu, un Allez, un ouais, peu plus
7: ouais, okay. je, je euh, Bah tiens, bah, le coup de gueule sur les motards <rire> C'est pas, pas vraiment très euh, ça, ça, Bon, c'est pas grave Allez. On va voir Des, ça, on rigole. DCA « On ne sait pourquoi, dans la détermination dont ils font preuve pour emmerder le monde, certaines catégories de citoyens reçoivent le concours apparemment spontané de ceux qui prétendent au rôle de nous informer de ce qui se passe. En cette fin de mai et ce début de juin, on pense en particulier aux cinéastes, aux obsédés du tennis et de l'automobile de course, aux contaminés du football et aux motocyclistes. Par milliers, on les voit défiler pour protester contre tel impôt, risquant de taxer le droit qu'ils s'arrogent de nous rompre la cervelle et de nous emplantir. » Il faudrait qu'au surplus, on les admire à cause de leur gros cul posé sous leur face casquée d'abrutis. De... Notre point de vue sur cette question de la liberté motocycliste est bien simple. Nous souhaitons sincèrement qu'ils se cassent la gueule, en masse, comme ils l'aiment, au plus prochain tournant. Nous exigeons d'autre part l'installation d'une batterie de missiles sol air au cimetière de Belleville pour abattre les appareils qui, cessent de... qui ne cessent de violer et polluer notre espace aérien. Bon, » voilà, ça envoie des fois... <rire> Alors c'est pas... Euh, le ton est quand même assez peu comme ça, c'est plutôt euh, souvent plutôt poétique... J'avoue que quand ma copine Isabelle m'a offert ce petit bijou j'étais plus qu'intrigué, j'étais fasciné j'ai pas arrêté de le feuilleter pendant toute la soirée d'ailleurs j'ai loupé le dessert. Regardez la fabrication est toute simple, c'est joli C'est beau. chaque bulletin est imprimé sur un papier différent comme ça devait l'être d'ailleurs quand ça a été euh, publié, euh, comment dire euh, à chaque numéro devait être imprimé sur un papier différent euh, c'est sobrement imprimé en noir ça met bien, bien en valeur l'écriture, la graphie du rédacteur franchement c'est vraiment une, une réussite On, la, la, reliure la reliure est apparente, ça c'est assez, assez classe, j'aime bien. Donc le genre de petits livres qu'on peut avoir dans sa bibliothèque ou même dans ses toilettes quand, car on vient y picorer de temps en temps pas forcément dans l'ordre depuis que je l'ai moi il est à côté de mon lit et de temps en temps je l'ouvre au hasard je lis quelques pages avant de dormir et euh, je, je sais pas si j'en rêve spécialement du 20e arrondissement d'ailleurs c'est marrant d'ailleurs de, de penser que moi je connais pas spécialement 20e arrondissement et, euh, mmh. et quand même ça évoque plein de choses même si mais souvent, des trucs, enfin, globalement, tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, je ne connais rien du tout. Je, moi, je connais un peu Belleville, de certains restos chinois, tout ça, mais pff, tout ce dont ils parlent, je ne connais pas du tout. Ça donne envie de découvrir. Et c est, c est, je trouve ça même mieux qu'un guide parce que ça, ça, ça incite beaucoup à la, comment on appelle ça, à la dérive urbaine, quoi, se perdre dans un quartier, par exemple. Euh, J'ajoute que ce petit recueil donc n'est pas, pour répondre à ta question Agathe, encore disponible à la Fnac ah, de Poitiers, j'espère qu'il le sera bientôt, j'insiste, <rire> je Mais le il rappelle, y l air, l air donc Le Citadin de Jacques Reda aux éditions Fatal Morgana, demandez-le à votre libraire
1: et à la prochaine Et vous n'avez pas besoin d'habiter dans le 20ème
7: Non, voilà, voilà. c'était voilà, le sens de... Mon... Parce que je me suis
1: dit peut-être on, on te l'a offert parce que tu as habité dans le 20ème ah, et que... Non, non, pas, non, du non tout. Pas, pas, pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'on a loupé ton anniversaire Thomas euh, ben en
7: fait, c'était pendant les vacances d'été, il n'y avait pas d'émission.
1: Moi,
4: ah, ouais. ouais, j'aurais
7: bien fait Ouh, une émission, C'était champ et tout. Ouais, tout. ouais. Bah, la prochaine <rire> fois,
1: hein. <rire> l'été prochain. Merci Thomas pour cette nouvelle chronique, c'était Fanzinothèque Eubrec. On continue notre émission, il est 19h43 et cette fois-ci, on va se tourner vers Caroline avec sa chronique Fréquence du Mouvement et avec la compagnie adéquate.
0: La fréquence du mouvement. Fréquence du mouvement. À la rencontre des chorégraphes de notre région et d'ailleurs, avec Caroline Borda.
3: Alors, Lucie, David, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis ravie de vous accueillir tous les deux. Donc, vous êtes les co-chorégraphes de la compagnie adéquate. Donc merci de vous être déplacé en nombre ce soir pour parler de votre actualité. Ah, vous êtes en nombre, c'est vrai
5: C'est oh, pas faux, c'est pas noir. faux.
3: Donc avant de, avant de parler de votre actualité, je voudrais que vous reparliez un petit peu aux auditeurs euh, de la compagnie, de, de l'histoire, de comment vous avez démarré ensemble cette, euh, voilà, cette, euh, cette épopée ensemble chorégraphique euh, voilà, si vous le voulez bien, je laisse la parole. Alors, qui, qui veut parler d'abord Allez, j'y vais pour l'histoire, c'est
8: généralement moi qui m'y colle. <rire> <rire> c'est réparti, un peu.
0: Oui, on euh... commence, on finit les phrases. Voilà. Voilà.
8: On essaye de s'organiser. Euh, la compagnie Adéquate, elle est née en 2011. Donc, ça fait maintenant euh, un peu plus de 12 ans qu'elle existe. Elle a toujours été à Poitiers. Hein, simplement, nous étions, euh, David et moi, euh, danseurs, interprètes, euh, pour diverses compagnies euh, en, en France et à l'étranger. À Quand on a commencé avec David, on avait envie euh, de, euh, de créer des pièces où euh, le mouvement euh, serait un peu euh, central. Enfin, On imaginait un mouvement assez fluide, électrique, et on avait aussi envie de, de réhabiliter des parties du corps qui nous semblaient un peu oubliées en danse contemporaine, ou en tout cas qu'on ne nous demandait pas assez d'exploiter en tant qu'artiste interprète, du coup on s'est mis à le faire nous-mêmes. C'est le visage et les mains, voilà. On avait envie de travailler sur l'expressivité. Euh, et on a créé un duo qui s'appelait euh, Noeud, et qui s'appelle Noeud. Euh, et ce duo, il, pendant un an, on a fait plein de concours, de plateformes chorégraphiques un, un peu partout en, en France et aussi à l'étranger d'ailleurs. Et à notre grande surprise, bah, on s'est mis à, à remporter euh, la plupart des concours auxquels on a participé. Donc on s'est retrouvé avec euh, des accueils en résidence, du pognon. Enfin bref, on savait pas. <rire> Donc on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça <rire> Et euh, c'est comme ça qu'on a monté la deuxième pièce. Euh, et que là, on a commencé un petit peu plus à structurer la compagnie, puisque à l'époque, il euh, y avait une boîte aux lettres à Poitiers, mais ni David ni moi n'y habitions. Euh, et donc, euh, on, a, on a commencé à se faire connaître de, de la Drac euh, Poitou-Charente à l'époque, puisqu'on est plutôt on, dans les années ouais, 2012-2013, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, et puis on a fait une deuxième pièce, une troisième pièce, et aujourd'hui on en est à quasiment 12 Voilà. Une par an. <rire> Quasi. C'est du taf. C'est un bon rythme, oui, une mmh. par an. Et mmh. euh,
3: c'est pas toujours des diours
8: non, ce n'est pas toujours des duos. Euh, le répertoire de la compagnie donc, il va des, de, de ce qu'on appelle nous les petites formes, donc avec euh, assez peu de personnes au plateau, à des groupes plus importants. On est allé jusqu'à 8 euh, On a des pièces qui se destinent principalement à la salle, mais on ne fait pas que de la salle. On fait aussi les espaces de patrimoine. On a, euh, voilà, on a, fait, on a un quatuor notamment qui tourne en espace patrimoine. On a aussi des balades en espace naturel, donc plutôt en forêt. Et, euh, et bientôt on en aura une autre en espace public plus urbain voilà. et puis il y a aussi la question de l'adresse, donc euh, généralement les pièces de la compagnie s'adressent, sont plutôt tout public et on a aussi dans notre répertoire un jeune public quand euh, on va parler, maintenant. dont nous allons parler, ça te fait une transition.
3: <rire> Je te remercie
8: avec ah, plaisir. Donc,
3: oui, la pièce dont on va parler, donc la, <coughs> la pièce jeune publique, donc elle s'appelle Entordue. Et euh, en fait, cette pièce, elle, elle fait partie d'un, elle a été créée dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Concordance Kids. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les, les principes de, de ce dispositif
0: Alors Concordance euh, Kids, c'était c'est un dispositif en fait qui qui fait la part belle à la rencontre c'est-à-dire l'objectif c'est de rencontrer un artiste avec un autre artiste en l'occurrence euh, donc c'était invitation de Jean-François Munier de l'étoile du Nord le théâtre qui est à Paris Paris 18e euh, du coup à la base c'était plutôt un chorégraphe et un écrivain et pour euh, donc skid c'était donc à l'adresse du jeune public et on a fait plusieurs rencontres et finalement, euh, je vous passe euh, du coup à la courte, on s'est rapproché d'un auteur, d'un auteur d'art visuel qui s'appelle Jérémy Fischer, qui, euh, qui, qui nous a accompagnés sur ce projet-là et qu'on a rencontré. Et le but aussi de ces projets-là, c'est que les deux artistes soient sur scène. Donc autant Jérémy Fischer, qui n'est pas danseur, a dansé aussi pendant une bonne partie de, 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 de la pièce. Enfin toute la pièce, mais plusieurs jours durant. Et euh, après, je l'ai repris. Voilà, parce qu'il avait aussi d'autres euh, choses professionnellement à, 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 à faire.
8: Oui, Jérémy Fischer est, est donc un artiste, auteur, illustrateur de livres jeunesse.
0: Il est spécialisé dans, la, dans, la bande des, enfin, dans les livres jeunesse à système, on mm. va dire. C'est-à-dire qu'il joue avec les, les, des calques pour révéler ou pour cacher. Mm. Et donc du coup, c'est ce système-là qu'on a utilisé dans la pièce, autant avec donc, la scénographie, et autant avec la couleur. Mmh. Et en fait ça fait appel à deux systèmes, la soustraction avec la couleur et l'addition avec la avec le l'objet. Mmh. Voilà.
8: Voilà, et à, à ça, on a rajouté évidemment nos corps qui rajoutent une troisième dimension euh, pour, pour euh, un peu épaissir. Et donc, oui, Jérémy travaille beaucoup sur des, donc des livres à système où, où vraiment on, on cherche et on, on découvre. Et donc, Jérémy m'a accompagné à la base, donc c'était moi et Jérémy sur scène. Pendant une semaine, on a dansé ce projet à Paris. Donc, c'était en décembre 2021, donc ça va faire bientôt. Bah, deux ans, deux ans, ouais, deux ouais. ans voilà c'est ça et, euh, et après effectivement au bout d'un moment ça. il nous a dit écoutez c'est super on s'éclate mais moi j'ai autre chose à faire <rire> je peux pas partir en tournée en permanence avec vous donc, bah, là, oui, oui. donc David a repris le rôle évidemment et sur scène du coup qu'est-ce qu'on peut voir en fait
3: parce que moi j'ai vu, vu la pièce et pour le spectateur voilà, qu'est-ce qu'on qu peut voir en fait de, on peut de, un, de... un univers
0: très coloré mmh. un univers euh, très coloré très accessible euh, très joyeux finalement, euh, qui fait la part belle à l'imagination, à l'imaginaire, à, à, à j'allais dire à deviner ce qui se passe dans les panneaux et hors des panneaux. Et, euh, et c'est vrai que ça laisse vraiment euh, l'expression venir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que quand on accueille des classes, que euh, de dire chute, alors que là, au contraire, en fait, le but c'est vraiment de, de, de participer, de participer, de s'exprimer, de dire euh, mais de chuchoter quand même. Donc il y, y, y a une libération quand même. Mais il y a un jeu. Il y a un jeu de savoir, de trouver des mots, de trouver des choses à l'intérieur des, 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 des systèmes.
8: Voilà, alors effectivement, il y a, y a des plaques qui sont présentes en scénographie sur dans, au plateau. Et sur ces plaques, ils ont été habillés par les dessins de Jérémy, mais euh, il y a des mots qui sont cachés. Donc euh, on dit souvent que ce spectacle, on l'a aussi pensé à l'adresse des premiers lecteurs. Donc c'est-à-dire, on va dire grande section CP, donc des, des enfants qui reconnaissent les lettres, qui arrivent à deviner. Donc on joue vraiment avec des, 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 tout, des tout petits mots, des petites syllabes qu'on s'amuse aussi à, à associer différemment ou en tout cas à mélanger. Et, euh, et donc euh, par différents procédés dont je vais pas tout vous donner non faut pas euh, non, tout dire. Non, non non il voilà, faut pas euh, te dire il faut faire envie ça ça voilà ça, apparaît, ça disparaît, ça, apparaît. ça se révèle jeu. voilà
0: nous aussi on joue dedans voilà voilà c'est c'est euh, assez joyeux c'est accessible c'est coloré et c'est c'est très euh,
1: et finalement c'est aussi dédié à des adultes, c'est-à-dire que là c'est une pièce plutôt pour les enfants mais les adultes en profitent tout autant
0: Oui parce que chacun a son, a son imaginaire mmh. et chacun interprète de sa façon et le reçoit d'une façon différente, mmh. avec son background, avec son, son imaginaire, etc. Donc c'est autant et effectivement c'est à partir d'eux mmh. mais ça n'a pas d'âge en fait finalement, ça mmh. n'a pas de limite.
3: Merci. Donc la pièce, en fait, est à retrouver donc, au 3T à Châtellerault le 21 janvier à 16h30. C'est un dimanche après-midi, donc en famille. Euh, il y a une, un
8: atelier en matinée, euh, ah, il oui. me semble. Oui. Vous pouvez nous en dire deux mots Alors, euh, oh, on, on nous a demandé de faire un atelier par enfant. C'est des choses qu'on qu fait régulièrement. L'idée, c'est vraiment de, de faire un travail de duo. Donc, euh, un parent vient avec son enfant. Enfin, généralement, c'est plutôt l'enfant qui emmène son parent. Voilà, qu'il choisit et avec lequel on, on va vraiment euh, chercher, faire un, travailler sur, euh, voilà, tra un travail de portée, d'imaginaire, de, de, etc. Donc en lien plus ou moins avec la pièce. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un, un moment ludique à partager avec son enfant, en fait.
3: Ok, parfait.
8: Alors maintenant, on, on, on s'attaque à la deuxième pièce euh, <rire>
3: qui s'appelle oui. « Éloge du, du déménagement euh, ». C'est une pièce qui est en phase de création. Euh, Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus à nos auditeurs de où vous
8: en êtes, euh, le principe de la pièce euh, Alors, éloge du déménagement, c'est un déménagement euh, chorégraphié pour l'espace public. Donc, euh, la thématique du déménagement, c'est une thématique qui nous, qui nous intéresse parce qu'elle est, est souvent synonyme d'un moment assez, euh, un, assez charnière de nos vies. Euh, on... c'est un espèce de chaos à organiser c'est à la fois extrêmement timé parce que souvent c'est es... dans un espace temps très très réduit euh, c'est extrêmement physique parce que tout d'un coup il faut porter des cartons, brasser de la fonte etc euh, et, euh, et en même temps il euh, y a quelque chose d'extrêmement vulnérable parce qu'on se retrouve littéralement à la rue avec nos affaires dans des cartons donc c'est vraiment vécu comme une petite mort en fait, il y a quelque chose d'extrêmement de, perturbant et, euh, et, et nous ce qu'on avait envie de faire c'est euh, vraiment euh, de parler de ce moment là, de nos vies qui est d'une extrême vulnérabilité on sait ce qu'on quitte, on sait pas encore ce qu'on va retrouver et en même temps euh, on avait envie de célébrer quelque chose de, voilà de, de célébrer le mouvement parce que ce qu'on pense aussi c'est qu'à l'aube des transformations un peu qui nous attendent euh, on va tous avoir à déménager et que comme euh, on pense que la mobilité euh, des esprits passe par celle des corps, euh, on a décidé de, évidemment, associer les spectateurs déménageurs à cette position et de nous aider à déménager. Alors justement, oui, il y, y, y a un, un parti pris très, très intéressant par rapport à cette
3: pièce. Donc, euh, les, les spectateurs l... participent. Je veux bien que vous expliquiez davantage.
0: Alors, au même titre qu'un déménagement, c'est très physique, c'est très timé, et que tout le monde participe en jeu, au même titre que ça, on va convoquer les spectateurs euh, pour nous aider à déménager. Mmh. Donc ils vont éprouver en même temps par le corps, et donc par le physique, l'idée de l'esprit du déménagement. Mmh. Parce que bien sûr, la plupart, nous, la plupart du nous ont connu des déménagements qui sont, on va dire, à marquer dans les annales, j'imagine. On est en train en ce moment de connecter des, des, des entretiens pour faire un listing de situations et des mémoires, on va dire, pour justement que le corps puisse s'inspirer de tout ça. Mais le but, c'est effectivement qu'une partie, ou en tout cas une grande partie, que les déceletteurs soit convoqué et nous aide dans une déambulation, à déménager d'un point A vers un point B.
3: Alors justement, Lucie disait tout à l'heure que cette pièce, elle se joue en extérieur
0: oui. En espace ah bah, public. On
3: déménage dehors, généralement. Ouais. <rire> oui, mais ça pourrait être un déménagement à l'intérieur qui se prépare, en tout cas. Dans, ah, le, un... le, le, Alors non.
0: effectivement, en on, fait, a... on a pris, on a pris l'option, on va dire, de ce qui se passe après quand on a tout empaqueté et qu'on est en train de sortir.
8: Voilà, on a pris vraiment le, le moment euh, de vulnérabilité entre deux hum. espaces. Donc en fait, euh, on convoque les les spectateurs déménageurs devant une façade. Euh, on, on aimerait qu'il y, y ait de la hauteur un petit peu puisque euh, on aimerait que d'autres cartons sortent en plus d'une fenêtre ou en tout cas d'une hauteur.
0: Comme une cascade qui n'arrête pas de... Ou un matelas, par exemple.
8: Voilà. Alors, <rire> alors effectivement. On, a, <rire> on a
0: sorti les, les, les objets les plus lourds et les plus encombrants. Ouais, on... Et on s'est attaché à la scénographie que du carton. <rire> alors, depuis différentes tailles, de différents poids, ça c'est sûr. Mais ce sera que c'est que du carton, carton neutre.
8: Voilà. voilà ouais, ouais. Et
0: recyclé, et avec du mécénat aussi.
8: Voilà, oui, ça c'est vrai il y a eu une question, on s'est dit que même... Pas de canapé. S'il fallait re recréer du mobilier, on le recréerait avec les cartons. Pas, pas forcément euh, prendre le mobilier là. Donc effectivement on convoque devant une façade, euh, la maigue, maison dégueule ses derniers cartons et, euh, et là il, il va se passer un, un grand moment de danse donc comme je disais David on, on est en train de lister aussi les situations syndromes euh, parce que tout le monde a vécu des déménagements hein, euh, qui, assez peu de personnes oui. euh, n'en ont pas vécu et euh, avec des... Voilà, des elle a des affects qui sont très très différents, hein, mais ça reste toujours un traumatisme dont on parle assez peu, au final. Donc, voilà, donc... Mais on s'en
0: souvient toute la vie. Mais on s'en
1: souvient toute, <rire> et, on souvient toute <rire> et on se dit surtout, on arrête de déménager,
8: <rire> on déménage
0: plus jamais. Ça. Voilà.
1: Mais on est obligé de le refaire régulièrement. Et on oublie que c'est chiant, et après on à plus jamais. <rire> voilà, ouais, ouais, voilà.
8: donc surtout,
0: alors, en plus, les étudiants, déménagent beaucoup, j'imagine. Voilà,
8: c'est euh, pour ça que dans notre idée, ce déménagement, il se passe plutôt à un milieu de vie euh, pourquoi Parce que euh, ce n'est pas le déménagement où la première fois qu'on quitte ses parents, ce n'est pas non plus le déménagement où on rentre en EHPAD. Hein, C'est euh,
0: deux euh, affaires différentes. Voilà,
8: on, donc on est plutôt vers 30-40 ans, on a acquis du patrimoine, il y a souvent des, des des, des, un passif, euh, un changement de situation professionnelle, une mise en couple, l'arrivée d'un enfant, enfin des choses comme ça qui viennent en plus rajouter une couche supplémentaire à la, à, aux besoins de mobilité. Donc, euh, en tout cas... Euh, dans un milieu de vie dramaturgique. Voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye de... Voilà. Enfin, on s'est fixé ça comme... Euh, parce qu'il voilà, qu du, du, ouais, y a du patrimoine quoi, qui commence à... Un petit bordel, quoi. <rire>
3: ok, super. Donc là, vous êtes en phase de, de création.
8: L'idée, c'est que la pièce soit créée en mai 25, c'est ça Oui, c'est ça. C'est une création qui sortirait probablement en mai 25. Donc, on est sur la saison 24-25. Là, on a eu une première euh, semaine de recherche euh, en partenariat avec le CDCN, la Manufacture à La Rochelle. Le CDCN, c'est un Centre de Développement Chorégraphique National, voilà, euh, au mois de novembre. Donc là, on a pu expérimenter un peu des choses. Et puis, euh, ben, on, on va continuer de travailler euh, dans les, les, les deux ans qui arrivent, là, pour se tenir prêts. Eh bien, on viendra vous voir. J'espère qu'il ben... y aura certainement une diffusion à Poitiers. On Surtout viendra vous en parler. Tout à fait Avec plaisir. Vous venir participer, hein. Avec plaisir. Alors, nous ne sommes pas une société de déménagement.
0: Ça non, va mais rigolo, on fera appel à beaucoup de monde pour déménager.
1: Ok, bah bon travail. Merci. Merci, merci, merci Caroline. Merci beaucoup à vous. Et il est déjà euh, bah, 18h59, il ne nous reste plus qu'une minute, wow. donc euh, plus beaucoup de minutes pour vous présenter un bête d'agenda, c'est pas grave, il n'y aura pas d'agenda, c'est pas grave, vous pourrez aller voir sur nos réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde, il euh, y a plein d'événements à aller voir à Poitiers, restez connectés sur Cartier Libre et on se retrouve très bientôt et on se quitte en musique vraiment très très courte avec Give It To The Sky de Peter Broderick et de L'Ensemble Zéro, c'est magnifique, c'est beau et on se dit à très bientôt.
0: Ah. Just to take your mind and throw it, yeah, give it to the sky. The serious wisps does float away. So I'm a rider today In your race.